0: Also willkommen zur neuen Episode. Heute geht es um das Thema Leistungsdruck und die Schattenseiten von sportlicher Leistung. Und ich würde sagen wir starten direkt. Ich habe heute Jesse und Chris zu Gast und es war mal wieder eine sehr coole Episode. Hört sie euch gerne bis zum Ende an. Remember, only
1: the
2: easy.
0: Don't listen to the naysayers. motherfucker. Ein Problem, so traumhaft, jetzt läuft das auch. Ähm ja, herzlich willkommen Jesse und Chris. Ihr schon wieder hier. Ähm, ich glaube, das ist die vierte Aufnahme mit Jesse und die dritte mit Chris, also ähm, es, es gibt nur eine Person, die öfter auf diesem Podcast ist und das bin ich selbst, <lacht> ähm, auf jeden Fall, Hatten, hatte ich jetzt ja vor, vor einer gewissen Zeit mal in meiner Story eine Umfrage gestellt, so, weil Jesse zwei Themen vorgeschlagen hatte und wir wollen uns heute mal dieser beiden Themen so ein bisschen annehmen, beziehungsweise erstmal einen und dann mal gucken, ob das andere noch reinpasst, ähm, ja, und zwar wollten wir so ein bisschen über Schattenseiten des Sportes reden, so Leistungsdruck, gestörtes Selbstbild und, und solche Geschichten. Chris, möchtest du dazu was sagen?
2: Okay. Ähm, ja, erstmal Servus in die Runde. <lacht> ähm, genau, ich komme ja selber aus dem Leistungssport, also ich bin damit ja mehr oder weniger aufgewachsen, habe mit äh, elf angefangen, trampolin auf leistungssport zu machen und ähm, da merkt man das dann schon, wenn, wenn das die Kinder um dich rum oder äh, die Menschen generell um dich rum nicht so kennen, dass die dann auch nicht so wissen, wie die damit umgehen sollen. Und dann ähm, wird man halt ein bisschen ausgegrenzt oder man kriegt äh, mal einen blöden Spruch, wenn man mal ein paar Tage wegen einem Wettkampf nicht in der Schule ist äh, und sonst was, weil die ja nur sehen, dass du nicht da bist, aber die sehen nicht, dass du die ganzen Schulsachen, die in der Zeit, angefallen sind, dann am Wochenende nur in ein paar Stunden, wo du dann halt wieder zu Hause bist, nachholst. Das sehen die zum Beispiel nicht. Und das bringt natürlich dann auch nichts, denen das zu sagen, weil die glauben das natürlich nicht bei Kindern. Und wenn ich jetzt dann in, ins Erwachsenenalter hochgehe, da ist natürlich dann, in Deutschland ist es sehr schwer, von, einem, von so einer Handsportart zu leben. Und da gibt es dann eben von, also eine staatliche Förderung entweder in der Polizei, gibt es so eine Sportfördergruppe oder in der Bundeswehr. Aber da hast du eben auch den Leistungsdruck. Du musst eine bestimmte Leistung jedes Jahr abliefern, damit du da drin bleiben darfst. Mhm. Ähm, und klar, auf der einen Seite heißt es natürlich, ja wenn du Leistungssportler bist, musst du ja mit Druck umgehen können, weil im Wettkampf hast du ja auch Druck. Aber das ist eben nochmal noch mal ein anderer, also meiner Meinung nach ist es nochmal ein ganz anderer Druck zu wissen, ähm, wenn du nicht ablieferst, fällt dir deine finanzielle Basis weg ja nochmal ein ganz anderer äh, Druck, als wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt einen Wettkampf und ich möchte da meine beste Leistung bringen. Ähm, und das ist so eine Seite, die glaube ich, bei mir, die, oder die ich damals sehr wenig beachtet hatte in meiner Zeit, wo ich selber gesprungen bin.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Schiene, wenn halt deine, deine Existenz wirklich davon abhängt, ob du leistungsmäßig fit bist oder nicht. Ne? Also ich meine, wenn du wenn du halt das sonst quasi nur so als Hobby betreibst, ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte Aber als wenn das du wirklich das, dann das in dem Sinne ja dein be Beruf ist.
1: Betrachtet hast vorher. Also wie bist du damit umgegangen oder war dir das gar nicht so bewusst?
0: <lacht> ja. Ähm.
2: Ja, ich, ich glaube mir war das gar nicht so so hart bewusst. Ähm, also ich habe der, der, der Grundvertrag, sag ich jetzt mal, sieht so aus, dass man einen Fünfjahresvertrag unterschreibt bei der Bundeswehr ähm, und man dann als Sportler selber auch jährlich verlängern oder auch dann auch ausgehen kann. Also du musst diese fünf Jahre nicht machen, wie man das normalerweise bei der Bundeswehr kennt. Du unterschreibst für eine bestimmte Zeit und dann musst du auch die ganze Zeit machen. Das ist bei den Sportsoldaten nicht so. Ähm, Allerdings muss eben auch die Bundeswehr und der Sportdirektor deiner Sportart jedes Jahr neu zustimmen. Die Bundeswehr, der ist das sowieso Wurst, die sagt immer ja, wenn, ähm, wenn da ähm, Sportler kommen und solange noch ein Platz für die Sportart frei ist, aber eben der Sportdirektor muss eben auch das Okay geben und ähm, bei mir war es so die ersten, ersten zwei, drei Jahre waren es ganz okay, auch von der Leistung her war ich ganz zufrieden und ähm, genau und dann im, im vierten Jahr war mit eins meiner besten Jahre eigentlich deswegen war für mich eigentlich da gar nicht gab bei mir gar nicht diese Möglichkeit warum sollte ich denn in zwei Jahren rausliegen ähm, und also ich habe damit gar nicht mich gar nicht so beschäftigt vielleicht war es ein Fehler weiß ich nicht aber ähm, bei mir hat es war das fast nie im Kopf also ich hatte tatsächlich <lacht> Ich war froh, dass ich, dass ich in Anführungsstrichen so viel Kohle gemacht habe, ohne dass ich dafür was tun muss. <lacht> also, weil das, das, also nicht diesen Umfang, aber das Training habe ich ja sowieso gemacht. Das Training habe ich ja sowieso gemacht. Ähm, nicht ganz so viel, aber ich hatte ja in der Zeit auch mein Abitur nachgeholt. Ähm, am, am Abendgymnasium ich habe ja dann nochmal dreieinhalb Jahre die Schulbank gedrückt. Ähm, also ich war nicht ganz faul, da gab es schon andere, die ich auch kenne. Ähm,
0: naja, kann man bei den Leistungssportlern wirklich von Foul sprechen?
2: Was alles andere rumgeht, kann man natürlich davon sprechen. <lacht> okay. Also ich, ich kann ja mal ohne Namen so nennen, kann ich ja mal sagen, was da eine Zeit lang abging. Also wir hatten dann, die waren dann zu, zu sechst oder zu siebt. In, in Wohngruppen haben die, also in drei oder vier Wohnungen haben die, glaube ich, gewohnt. Und ähm, sich von Mama bedienen haben lassen was? Und sonst haben die nur äh, Diablo 2 gezockt oder sonst irgendwas also den ganzen Tag irgendwelche Serien geguckt und nichts gemacht ähm, also das, das gibt es schon auch nee, 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 die, waren schon, die haben schon selber gewohnt aber ähm, ja die haben halt dann fast immer was bestellt ja, also wenn du ähm, wenn ich als, als Sportstar habe ich für's nichts in Anführungsstrichen nichts tun ähm, habe ich 1,5 bekommen netto und am Ende fast 2.000, 1,9 irgendwas ähm, wenn du dann halt, wenn du dann zu zweit oder zu dritt in der Wohnung bist und dann halt nur 350 Euro oder 400 Euro Miete zahlst, dann hast du ganz viel Geld über, mit dem du halt dir das Essen auch bestellen kannst, also du musst du nicht selber kochen. Ähm, und ich habe halt in meiner Zeit gemerkt, dass ich halt, dass es mir schwerer gefallen ist, mich im Training zu konzentrieren und mich auf das zu konzentrieren, was ich halt im Training machen will. Deswegen habe ich auch nochmal, das war mein Grund, warum ich nochmal gesagt habe, ich gehe nochmal in die Schule weil ich da wusste, da muss ich mein Hörn anstrengen. Mhm. Und es ähm, hat mir dann auch wirklich geholfen. Und ja, dann stand mir halt der, mein, unser Sportdirektor ein bisschen im Weg, wo ich dann direkt ein Studium danach anfangen wollte, weil ich war eigentlich, war ich Ende 2013 war ich mit, mit der Schule dann fertig. Also war irgendwie ein halbes Jahr versetzt zur normalen Schule. Und dann durfte ich nicht, äh, er hat mir nicht erlaubt, die direkt zu studieren, weil ja, du bist hat da, das dürft ihr nicht und bla bla bla. Und dann habe ich bei meiner Sportfördergruppe nachgefragt, bei ähm, die für uns zuständig waren, und die haben gesagt, hä, nö, das ist seit, seit drei Jahren dürft ihr das parallel machen. Und dann habe ich nochmal angefragt und dann durfte ich erst ähm, zwei Jahre später, als 15 oder so, mit, der, mit, dem, mit dem Satz: Ja, kannst du nicht noch ein Jahr warten, du bist doch eh schon so alt, ähm, wurde das dann genehmigt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also. Ich, ich bin nicht so, so so gut, auf ihn zu sprechen, sagen wir mal so, immer spontan, noch Sportdirektor
0: Ja, aber es ist ja interessant, was da so abläuft. Also, ähm, also ich, ich, man bekommt das immer nur mal von so außen mit, also äh, ich habe auch so einen Kumpel, der ist bei der Bundeswehr, der sagt mir, hier, du musst auch unbedingt Sportsoldat werden, ich also, sage, ja, was soll ich da? Also so, ähm, so nach dem Motto. Ja,
2: das ist halt das Beruf, ein super leicht verdientes Geld, wenn du in der Sportart gut bist. In Deutschland. Ja, aber das ist halt das Problem, meiner Meinung nach, ist halt, dass es halt, dass es halt nur eine staatliche Förderung ist. Also es geht halt nicht im ganzen Ostblock, in Russland, in Weißrussland, die können halt von ihrer Sportart einfach so leben. Mhm. Ja, also die haben dann nicht diesen Druck, dass sie, wenn sie schlecht werden, dann irgendwie rausfliegen, sondern die, die können halt wirklich, es ist für die ein Beruf. Ganz normal. Ja, für die ist das wirklich ein Ziel, als Kind schon zu sagen, ich will das mal. Beruflich machen, bis ich mein mm. Körper nicht mehr äh, sagt, es geht nicht mehr. Dann habe ich ein Beispiel, da gibt es einen Weißrussen, der war 2013, ach, ist er frisch 18 geworden, das erste Mal bei der Erwachsenen-WM dabei. Mm. Er glaube ich, ins Finale gekommen und am Ende beim Bankett, ich glaube siebter oder achter ist er geworden. Und beim Bankett habe ich mal hab ich kurz mit ihm geredet und er sagt so, ey, das war voll der gute Wettkampf für mich. Ich habe für die nächsten fünf Jahre finanziell ausgesorgt, Krass. weil er ins Finale gekommen ist. Ja. ein Jahr später ist er Europameister geworden, zwei Jahre später Olympiasieger, also ähm, ja, dann weißt du genauso, okay, dann musst du die nächsten 20 Jahre eigentlich nicht mehr ansehen, so und das, so, was, so ein System fehlt dann halt in Deutschland komplett, dass halt da der Sport, welcher ja, also da Sport, dass das halt gewürdigt wird, ja
0: Ja, also ich, in, in, in Deutschland hast du halt wirklich nur gute Karten, so wenn du wirklich so, so eine Mainstream-Sportart machst, wie jetzt Fußball oder so also als Fußballer, wenn du da in der Bundesliga spielst, da hast du ja auch Ziemlich gut ausgesorgt, sage ich mal. Ähm, aber wie du schon sagst, ne, je unbekannter die Sportart wird, oder was heißt unbekannt, aber je, je weniger Zuschauer die hat, desto schwieriger wird es. Also zum Beispiel, was ich auch krass finde, ist, dass so jemand wie Niklas Kaul, ne, der halt 2019 Zehnkampf-Weltmeister geworden ist, immer noch nebenbei studieren muss und hier Förderung, da Förderung braucht, damit er seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ne? Und man muss einfach sagen, hier, der ist fucking Weltmeister geworden und hat sogar so einen Kevin Maillet, der vorher Weltrekordhalter, war, abgezogen. Und. Ja, nö. Warum sollst du von einem Sport leben können?
2: Ja, ja, das, in Leichtathletik finde ich das eh krass, weil Leichtathletik <lacht> ist ja so ein so ein Publikummagnet, finde ich eigentlich. So, eigentlich müssten die da, müsste da viel mehr für die für die ähm, gehen, weil die sind auch, da sind auch sehr viele Sportfördergruppe. Tatsächlich. Mm. Ähm, also. Ja, aber Ich war schweigen vom Thema ein bisschen ab, ne? Wir sind jetzt irgendwie. Ja, du
1: äh, musst den Erwartungen. <lacht> ja, aber ich me meine, ja. es gehört ja auch zum
0: Leistungsdruck dazu, ne? Weil ähm, musst ja so, so durchballern, ne? Und ähm, ja, <lacht> ja und also normalerweise ist es ja so, dass, dass man viele sich selber Druck machen, weil sie halt Erwartungen in sich haben. Aber in dem Moment, die denen halt auch noch viele Erwartungen von außen bekommen, wird das ganze Problem ja äh, x-mal so schlimm. Ne? Also ich meine, wenn es nur darum geht, okay, was mache ich? Ne? Also wenn du, wenn jetzt Chris sagt, okay, ich turne für mich und will da halt besser werden, ne? dann hast du ja in dem Moment nur den Druck von dir. Aber in dem Moment, in dem du halt als Sportsoldat tätig bist, hast du ja, wie gesagt, den, den Druck von außen noch. Und Aber das Chris, ist halt,
1: was würdest du sagen ähm, zum Umfeld schlimm, irgendwie, wenn man das mal. noch dazu holt als nächste Komponente?
2: Ja, Jesse, hast du, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Leistungsdruck gemacht oder so?
1: Oh Mann, das ist so zeitversetzt. Ich rede und irgendwie kommt es erst viel, viel später an und dann seid ihr schon beim nächsten Satz. Ich komme mit dem Bitte System hier gar nicht klar.
0: Okay. Ähm. Ähm. Willst du die Frage bitte nochmal Ach, Genau.
1: Stellen? Ähm, ja. Chris, was würdest du zum Umfeld sagen? Wie war das bei dir? Irgendwie hat, hat, hat dich das irgendwie unter Druck gesetzt, dass, dass deine Eltern oder keine Ahnung Freunde, je nachdem, also was ich mir vorstellen kann, man hat ja dann oft eine spezielle Stellung im Freundeskreis auch und so weiter und setzt sich dann vielleicht auch noch mal mehr unter Druck. Wie war das für die? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Oder im Bekanntenkreis? Weißt du,
2: wie ich meine? Ähm ja, also ich glaube, dass das Gute bei mir war, dass ich, dass ich den Leistungssport dann als Erwachsener nicht mehr in meine Heimat gemacht habe, sondern dass ich woanders war. Dadurch habe ich meine Freunde halt nicht immer um mich herum gehabt, von zu Hause. Ähm Sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen anders gewesen. Also so war es eigentlich ziemlich cool, Und ich dann am Wochenende, wenn ich frei hatte, bin ich heimgekommen. Wir haben, haben uns getroffen, haben ein bisschen Party gemacht, haben ein bisschen gequatscht, was wir damals in, für Blödsinn in der Schule gemacht haben und sonst was. Ähm, und da hat, da hat das Trampolin selber so, da konnte ich das tatsächlich mal komplett wegschieben. Das war ganz cool. Aber sobald ich halt mit Leuten in Frankfurt unterwegs war, war das kam halt immer das Trampolin hoch. Und äh, da war es natürlich dann schon so, so, okay, nach außen hin darf ich, darf ich keine Scheiße bauen, in Anführungsstrichen. Ähm, und obwohl ich eigentlich wusste, dass die Sportart so gut wie keiner kennt, aber für mich als selber habe ich mir immer diesen Druck gemacht, ich darf, äh, darf nichts Negatives passieren, was dann mir irgendwann angekratzt werden könnte, in Frankfurt ähm, und ja, meine Eltern, die waren dadurch, dass sie eben auch auf größere Resistenz waren, war da, war da alles okay, da gab es auch keinen Druck von denen, das war alles von mir aus, mit dem Sport, was ich machen wollte also da war nicht so, dass, dass ein Papa oder ein Mama dahinter stand und gesagt so, komm, das schaffst du und das machst du. und ähm, Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Meine Mutter war eher sogar, dann willst du nicht irgendwann mal aufhören. Ähm, weil sie halt auch recht früh gesehen hat, wie was, was da für Salty so ein Schrauben in der Luft gemacht werden. Ähm, aber ja, also Freundeskreise, wie gesagt, in, in Frankfurt, die viel mit Trampolin auch zu tun hatten, da war das äh, schon ein bisschen seltsamer sich normal zu verhalten sage ich mal als dann zu Hause bei meinen, meinen alten Schulhomies
0: ja ja das ist auch gut wenn du da so eine Trennung hattest in dem Sinne ne? also <lacht> klar ist das halt wenn man wenn man in so einer Gruppe halt von anderen Sportlern ist dann ist der Druck von außen immer noch mal größer als wenn man jetzt unter Leuten ist die halt mit der Sportart nicht so viel zu tun haben
1: ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man nicht so viele Berührungs.
2: Jesse, wie ist denn das bei dir? Hast, hast du irgendwelche Situationen gehabt mit hohem Leistungsdruck?
1: Das ist so zeitversetzt. Das ist echt Katastrophe. Ähm,
2: okay.
0: Jesse, hattest du Probleme mit Leistungsdruck?
1: Ähm, früher nicht. Mittlerweile. Also so direkt eigentlich auch nicht. Den einzigsten Druck, den ich habe, den mache ich mir eigentlich selbst, weil, ähm, gut, früher war Sport halt einfach nur ein Hobby und jetzt mittlerweile ist es halt auch ein Beruf geworden und äh, ein Job und da steht man halt schon so ein bisschen unter Beobachtung mittlerweile mehr, gerade wenn man als Trainer dann selbst auf der Fläche trainiert irgendwie im Fitnessstudio, merkst du halt schon, wie die Leute gucken und so, oh, der Trainer trainiert und dann denke ich mir selbst, okay, scheiße, jetzt muss ich wirklich auf jeder Ausführung, die alles penibel total achten, damit auch ja äh, keiner denkt, oh Gott, was macht die denn da für ein Bullshit und die will mich dann irgendwie mir was beibringen später. Ähm, da steht man halt schon auch unter Beobachtung, wo ich am Anfang erstmal ein bisschen mit klarkommen musste, aber mittlerweile bockt mich das eigentlich auch nicht mehr, weil ich mir auch denke, ey, jeder trainiert anders, du weißt nie, warum jemand wie trainiert, was der Mensch für Voraussetzungen hat. Vielleicht macht er das gerade da krumm, weil, weil er es anders nicht hinkriegt und es ihm sonst wehtut. Aber seine, sein äh, Körper hat sich daran angepasst. Und ähm, deshalb bin ich da mittlerweile eigentlich von losgekommen und sehe das Ganze viel, viel lockerer als vorher. Aber anfangs hatte ich da auch ein bisschen zu knabbern mit, dass ich mir selbst halt da bisschen Druck gemacht habe im Beruf.
2: Ja, das, das kenne ich auch. Also bin ja jetzt dann jetzt in die Trainerschiene gegangen und ähm, da war es auch so, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, was auch Übungen angeht, die ich halt mir selber neu aneignen muss oder möchte, wie äh, eben mit, mit Langhandeln, Kniebeugen, äh, Kreuzheben oder eben auch vom, vom Gewichtheben fürs, fürs Stoßen. Äh, äh, na, jetzt habe ich gerade den Namen nicht verraten. Reißen Zug, und Stoßen. Ja, ja, ersten zweiten, ersten, zweiten Zug. Also der erste Zug ist quasi das Kreuzheben, der zweite Zug ist dann, um die Handelstange hochzukriegen. Mhm. Ähm, das hatten wir nämlich beim, bei der A-Trainer-Ausbildung damals und da war ich auch, ich glaube, ich war dann drei oder vier Wochen regelmäßig im Fitnessstudio, habe nur diese Bewegung geübt, weil ich, weil ich selber das wollte, so wenn ich das jemand anderes zeige, muss ich das für mich perfekt, also für mich aus meiner Sicht perfekt können. Ja, das ist dieser Perfektionismus perfekt danke. Und ähm, den Druck mache ich mir da auch immer zum Beispiel, da, das kenne ich auch.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch was, was ich von mir kenne, also ich sage immer so, das Genau, ja, also ich sage auch immer so, ähm, das erste Versuchskaninchen bin, bin ich immer so. Also ich muss immer erstmal das, das wirklich können, bevor ich es irgendwen anders zeigen kann. Also auch als ich im Fitnessstudio angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch Kniebeuge, Kreuze, und das alles so lange geübt, mir da Videos bis zum Erbrechen angeguckt, dass ich diese Grundübung halt wirklich nahezu perfekt kann, weil ich meine, wenn du es nicht selber nicht gut kannst... Dann kannst du es natürlich auch niemand gut erklären. Natürlich, also, wenn man sagt, Kniebeuge, ne? Legst du Hand in den Rücken, gehst mit dem Arsch runter, ne? Das sieht dann zwar nicht schön aus, aber so, so diese grundsätzliche Bewegung konnte ich halt schon, aber was da noch für ja, und Feinheiten allem, mit reinspielen ja und so.
1: Kommen ja auch mit das muss man halt erstmal über eine gewisse, körperlichen Beschwerden Zeit oder so und, sich und da ein bisschen limitiert, haben da <lacht> im Sprunggelenk nicht so viel Mobilität oder sonstiges. Und da muss man halt dann schon intervenieren können und gucken können, okay, wie, wie kann man das jetzt für diese individuelle Person so gestalten, dass sie es hinkriegt äh, und sich dann auch steigern kann. Und das geht halt wirklich auch am besten, wenn man eigene Erfahrungswerte irgendwie damit selbst gemacht hat.
2: Ja.
0: Ja, also auch zu dieser, dieser Sache, dass du als Trainer irgendwie immer so ein gewisses Auftreten haben musst. Ähm, das das kenne ich auch, dass man sich dann selber so unter Druck setzt. Okay, man, man darf nicht außer Form sein. Man, man muss halt in dem Sinne bei den, beim Training auch immer gut aussehen und am besten immer mehr Gewicht bewegen als die anderen. Ne? Ähm, je nachdem, das ist, das ist halt schon sowas, ähm, was einen so ein bisschen unter Druck setzt, was manchmal auch nicht ganz so gesund ist.
2: Ja, also da hab ich ich habe ja, ich arbeite ja in einer Turnhalle. Da habe ich, hab ich ja hauptsächlich Kinder und Jugendliche, deswegen ist das für mich noch easy. Ich kann immer noch mehr Liegestütze, noch mehr Klimmzüge. Da bin ich noch, <lacht> bin ich noch fein raus bei, mit diesem Druck. Aber ähm, mal gucken, wie lange das noch so ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, also mit Kindern und Jugendlichen, da ist das echt nochmal eine ne andere Geschichte, weil äh, in dem Sinne, allein dadurch, dass du ausgewachsen bist, hast du schon einen Vorteil okay. und wirst halt, siehst halt immer irgendwo, äh, ja, sage ich mal krasser aus oder okay. bist halt immer irgendwo von der Leistung über denen angeordnet. <lacht> Aber halt so, ja, also es geht ja auch nicht unbedingt so rein um die Leistung, sondern auch so um das, das Auftreten und... Ähm, solche Sachen, also zu, zum Beispiel, was mir auch immer ganz wichtig war, ist halt auch, dass die Leute halt auch wissen, dass ich selber Sport mache. Ne? Also, äh, weil das hatte ich, weil ich finde halt so ein Trainer ist halt auch unglaubwürdig, wenn er halt selber nicht regelmäßig trainiert. Und ähm, da gab es halt auch immer so, so Kollegen von mir, die halt wirklich gar nicht trainiert haben, wo ich mir so dachte, okay, ja, hm. Und ich meine, das wirkt, wirkt immer viel glaubwürdiger, wenn die Leute dich auch mal selber ja, beim Training sehen. Das, das und dann Sinn halt wissen, okay, da macht doch selber bringt, Sport. Also, hier.
1: weil man halt...
2: Ja, davon kann ich halt auch wieder kein, kein Lied singen, weil ich... <lacht> oh Mann
1: ey, das ist echt furchtbar. Ich fange an und dann kommt es so zeitverzögert und dann fangt ihr an zu reden nee, und dann wirkt es bei euch so, als würde ich euch voll ins Wort krätschen. Dabei fange ich für mich an zu reden, wenn eigentlich gerade Stille ist. Oh, furchtbar. Okay, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich schon wieder. Jetzt bin ich. Bin ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo was ich jetzt gerade. Okay, sollen wir. Äh,
0: du wolltest was vom Image sagen.
1: Ähm. ähm, ähm, ähm. Nee, jetzt ist es weg. Aber jetzt abgesehen vom, vom Training <lacht> merke ich das ja so, also merke ich das halt auch, keine Ahnung, ähm, wenn es auch um <lacht> Ernährung und so weiter geht, weil dann auch Leute noch gucken, oh, was ist die und dann, dann geht es halt noch weiter, nicht abgesehen, also es ist nicht nur im Beruf, dass die Leute, wenn man selbst trainiert, eher gucken, okay, wie trainiert der Trainer und äh, kann der überhaupt was und ist der überhaupt äh, fähig, mich dann später zu trainieren, sondern auch, ähm, okay, was ist die jetzt und wenn man sich dann mal irgendwie was Süßes gönnt, wie du, du isst Süßigkeiten, hä? Darfst du das überhaupt? So, äh, ja, darf ich? Also ich bin doch ein normaler Mensch, wie ihr auch, nur weil ich vielleicht ein bisschen mehr trainiere oder so, weil es mein halt auch jetzt mittlerweile mein Job ist, ähm, heißt das nicht, dass ich mich eigentlich auch mal gehen lassen kann. Und da irgendwie eine Balance zu finden, ist irgendwo auch ein bisschen schwierig manchmal. Oder das den Leuten irgendwie so beizubringen. Weil du hast automatisch irgendwie, wenn du so in dieser Sportschiene bist, habe ich so das Gefühl, irgendwie manchmal ein komplett anderes anderes Bild oder Image oder ja, je nachdem, wie man es nennen will. Ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, oder halt eben, was du gesagt hast, Nils, mit Auftreten. Das ist, das ist, du hast halt ein komplett anderes Auftreten auf einmal und das überträgt sich irgendwie auf alle Lebensbereiche. Ähm, und da finde ich es schwierig manchmal, dass man da ein bisschen zurückrudert und dem Umfeld auch vermittelt hier, ich bin trotzdem ein normaler Mensch.
0: Na. Ja, das, das ist halt echt so eine Sache, also das habe ich auch festgestellt. So wenn ich dann mal so Kunden im Supermarkt getroffen habe. Ne? Und dann bin ich da so mit meinem Einkaufswagen durchgefahren und keine Ahnung, da hatte ich dann mal hier eine Tafel Schokolade oder sowas da drinnen liegen. Da wurde ich gleich so komisch angeguckt und ich dachte so, Leute, was ist denn los? Darf ich keine Schokolade essen oder was? Aber man denkt halt immer so, okay, du bist Trainer, du ma machst Sport, du ernährst dich generell nur gesund wie so ein asketischer Mönch und irgendwas Schlechtes kommt gar nicht in deinen Einkaufswagen. Und das ist halt auch sowas, wo ich am Anfang so ein bisschen mit zu kämpfen hatte, so dass, die, dass mich die Leute nicht verurteilen, aber so mittlerweile denke ich mir so, ja, mein Gott.
2: Ja, das, da ist ja das andere Problem mit der Aufklärung der Ernährung, spielt ja da wieder mit rein. Naja, also, das natürlich darfst du dir was Süßes gönnen, was Süßes gönnen wenn du halt insgesamt über deine Kalorien nicht drüber kommst. Ähm, und eben dann den Zuckergehalt, den du am Tag hast und sonst was. Ähm, aber da spielt dann wird das Unwissen der, der Menschen rein, dass die das eben noch nicht wissen oder es ihnen noch nicht vermittelt wurde. Ähm, Kenne ich. Ich bin ja ein bisschen aufgegangen jetzt, seitdem ich selber keinen mehr mache. <lacht> ähm, speziell das letzte Jahr hat bei mir gut reingeschlagen. Ich glaube, da habe ich jetzt sieben Kilo mehr oder so. Ähm, weil ich mich generell auch tatsächlich weniger bewege. Also ich bin ein bisschen fauler geworden, was meine eigene körperliche Aktivität angeht. Aber ähm, wenn es zum Beispiel heißt, ich muss ihm als Trainer nochmal was vorzeigen auf dem Gerät oder so, das kann ich halt immer noch gut. Dann, ähm, dann kommt es halt auch noch glaubwürdig rüber, wenn ich halt sage, mach mal da das und das, ziehen die Arme mehr nach hinten oder je nachdem, welche Verbesserung ich eben gerade sage und es dann aber noch zeigen kann, dann gucken sie halt trotzdem noch so, okay, da kann es ja immer noch. Das ist dann immer ein bisschen, <lacht> bisschen genervt von mir, dass ich es echt immer noch kann. Ähm, aber... Genau nur so, nur so kommst du halt entweder bei Kindern oder auch bei den Erwachsenen eben an sie ran, ja? wenn du es selber mal konntest oder kannst, das nochmal vormachen kannst, auch wenn es mit weniger Gewicht ist, jetzt im Fitnessstudio, aber mhm. dass, man dass man die Ausführung eben ordentlich zeigen kann, ähm, um dich selber den Druck abzunehmen, <lacht> ähm, ja. vor den Blicken der anderen, also der Kunden oder sonst wem, mhm. und aber auch den Druck ähm, wegzunehmen vom Kunden, um zu sagen, es ist ein Prozess, bis es die Form hat. Du wirst, nicht, du wirst jetzt nicht fünf Wiederholungen machen und dann kannst du das perfekt, sondern das ist ein Prozess. Ja? Und ähm, so glaube ich, kann man, kann man jetzt, wenn es ähm, als Trainer im, im Fitnessstudio so im Bereich geht, so kann man glaube ich ein bisschen den Druck auch von den Menschen wegnehmen, die halt schnell möglichst, weiß nicht, Muskelmasse oder Fett abnehmen wollen, Muskelmasse aufbauen, Fettmasse abnehmen. Ähm, da eben dann auch gleich ein bisschen die Augen aufmachen, dass das so schnell nicht gehen wird, wenn man das auf, auf lange Sicht haben möchte und äh, langwierig gesund leben möchte, dass es das dann nicht eben, wie es heißt, Sixpack in vier, in vier Wochen oder so, das funktioniert <lacht> halt nicht. Ähm,
0: wie, das funktioniert nicht?
2: Ich habe keinen mehr, soll, probieren. <lacht> <lacht> soll ich probieren? Soll ich mir mal soll ich mir so einen Plan holen, ab Juni und das mal probieren?
0: Ja komm, du holst jetzt dieses 10-Wochen-Programm oder so und dann, dann begleiten wir dich auf deine Jeden Transformation. Jeden Tag ein Glas
2: Nutella. Und ich esse genauso kacke weiter wie jetzt und dann gucken wir mal.
0: Genau. <lacht> aber du brauchst noch die Elektronen. Die, die Elektronen auf dem Bauch kleben. Die brauchst du, ansonsten funktioniert das nicht.
2: <lacht> nee, aber ich finde... Ich...
0: <lacht> ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das... Das hast du schon richtig angeschaut. Also ich weiß es ja nicht, warum Jesse so Zeitversetzt ist. Ähm, weil ich meine, bei mir, und bei Christa läuft es ja komplett geschmeidig. Ähm, aber naja, Jesse, was hast du denn Schönes zu sagen?
1: Ja, ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Ich fange an zu reden und dann fangt ihr gleichzeitig an zu reden. Ganz komische Sache, das ist, das ist mir auch noch nie passiert. Normalerweise habe ich hier immer gutes Internet. <lacht> Ähm, nee, aber ich wollte auch noch mal. Okay. <lacht> aber ich, ich wollte noch mal was Idee. dazu sagen zu diesem, ähm, weil ich es auch ganz gut finde, wenn man, also weil ich es wichtig finde, wenn man vielleicht auch so ein bisschen Mindshift betreibt hinzu. Ich muss also als Trainer so, oh Gott, ich muss perfekt sein, ich muss alles perfekt ausführen. Dieser Perfektionismusgedanke davon wegkommen hinzu. Nein, muss ich nicht ich muss nicht alles perfekt machen, ich muss mich nicht perfekt ernähren, was gleichzeitig eventuell auch dem Kunden dann wieder den Druck rausnimmt, weil er dann sieht, ah okay, es funktioniert auch nur mit 60% Aufwand, ich muss nicht 100% Aufwand betreiben, ich kann auch äh, locker sein und muss mich nicht wirklich 100% clean ernähren, ich kann mir auch mal was Süßes gönnen, äh, ich muss nicht bei jede Übung können, der Trainer weil der Trainer macht es auch nicht, der Trainer kann es eventuell auch nicht und das dann irgendwie beizubringen dem Kunden, finde ich auch wichtig, dass er merkt, okay, äh, ich muss wirklich nicht äh, 100% bei allem geben und es funktioniert trotzdem und dann sorgt man wieder eher für eine lang, längere Bindung des Kunden und für eine Langfristigkeit, dass er nicht so schnell gefrustet ist und auch länger halt am Ball bleibt, das finde ich halt auch äh, super wichtig und da eher hinzugehen, anstatt okay, ich muss alles perfekt machen, Finde ich eigentlich äh, viel, viel wichtiger.
0: Ja, sehe ich auch so. Also man muss halt weg von diesem Perfektionismus... Und das hatten wir ja beim letzten Mal auch so ein bisschen angesprochen, dass es ja halt auch in den sozialen Medien auch immer so kommuniziert wird, als, als wäre immer alles perfekt und als müsste immer alles perfekt laufen. Aber im Endeffekt ist es halt so, wir sind alle Menschen. Es ist keiner von uns perfekt. Und ähm, man muss sich halt auch, äh, auch als Sportler oder als Trainer nicht den Druck machen, dass man ja, immer perfekt dasteht.
1: bringt halt auch dasteht, nichts, wenn du dich dann als Trainer selbst kaputt mal machst. Mal irgendwie, Auszeit, weil du denkst, mal. oh Gott, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss. Ähm, da kann es im Endeffekt am Ende keinem mehr helfen, weil letzten Endes bist du ja die Person, die motivieren soll und wenn du dann ausgebrannt bist, ähm, weil du dich komplett äh, überanstrengt hast und komplett übertrieben hast, dann ist damit keinem geholfen zum Schluss. <lacht> ja. Ja. Nee, ich glaube, es klappt
0: glaub, besser. <lacht> das war jetzt mal synchron, aber ich glaube, Jesse ist jetzt nicht mehr ganz so versetzt. Ähm,
2: ja. Ich glaube auch, ja. Habe ich ja schon reingeschrieben.
0: Ja, dann, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Ähm, ja, was ich, ich noch sagen wollte, so bei, aus meiner Sicht, so vom, vom Leistungsdruck her, was ich so erlebt habe, ist ja, ähm, als ich halt angefangen habe mit, mit Triathlon, war es halt so, ich bin halt nach Areusen in den Verein gegangen und dann war es halt so, so, am Anfang hatten wir halt noch zwei Mannschaften, also eine in der ersten Hessenliga, eine in der fünften Hessenliga und ich so als Neuling war dann halt erstmal für die fünfte Hessenliga gesetzt, ne, so war ja ganz klar, das war auch relativ entspannt, aber ich habe halt schon so, dadurch, dass ich dann halt in so einer so einer leistungsstarken Gruppe trainiert habe, habe ich dann halt schon so den Druck gemerkt, okay, ich muss jetzt, muss jetzt mehr machen und mehr machen und mehr machen. Und ähm, dann war es aber auch so, genau, das war 2015, wo ich da eingetreten bin. Und 2016 habe ich dann meine Rennen in der 5. Hessliga gemacht. 5. Hessenliga war alles entspannt für mich. so Das hat so von der Leistung gepasst. Also da war ich immer so im, ja, keine Ahnung, so vorderes Drittel irgendwo unterwegs. Das war ganz gut. Also ich war jetzt nicht super dabei, aber ich war... Ganz, ganz entspannt dabei und dann war es aber so, dass wir halt in 2016 hatten wir halt Probleme von, von den äh, Personalkapazitäten, das heißt, wir hatten halt zu wenig Leute um, für beide Mannschaften, ähm, weil man darf halt, wenn man in der ersten Mannschaft ist, darf man, ähm, also wenn man einmal in der ersten Mannschaft gestartet ist, darf man nicht mehr in der zweiten Mannschaft starten, das heißt, wir konnten quasi nicht von oben nach unten auffüllen, sondern wir hätten halt nur wen aus der zweiten Mannschaft für die erste starten lassen können und dann war halt so die, die Ansage, okay nächstes Jahr haben wir nur noch eine Mannschaft und das ist dann erste Hessenliga und bis dahin müsst ihr alle fit sein für die erste Mannschaft ne? uh. und <lacht> ja und das war dann halt echt so wo ich dann echt so, also das war halt in dem Jahr, wo ich Abi gemacht habe und dann habe ich halt noch nebenbei für den Eignungstest geübt und dieses gemacht und jenes gemacht und dann habe ich halt echt wirklich Volumen wie blöde gekloppt und ähm, habe mich dann halt für 2017 richtig abgeschossen und dann 2017, weiß ich, erstes Rennen, erste Hessenliga und da bin ich, glaube ich, 50. Star geworden von 60 in der ersten Hessenliga, ja? weil es halt auch so ein krasser, krasser Sprung war, aber da habe ich mich halt so richtig fertig gemacht, so 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 nach dem Motto, ey, was hast du hier für eine Scheiße angestellt, dass du so weit hinten gelandet bist und dann habe ich mich halt wirklich 2017 einfach nur kaputt trainiert, kaputt trainiert, bis zum geht nicht mehr, weil ich halt dachte, okay, ich muss jetzt hier die Leistung abrufen, weil ich jetzt in der neuen Mannschaft bin und ähm, wir müssen, also wir waren halt gut dabei in dem Jahr und wir wollten eigentlich, ja, ich glaube eigentlich war das Ziel, dass wir aufsteigen in die Regionalliga und also das haben wir natürlich nicht gepackt, aber das, das war halt so die Ansage und das war schon echt echt krass und ähm, habe ich auch gemerkt, so als ich, dann habe ich mich äh, im ich glaube ja, im, im Juli habe ich mich am Knie verletzt und dann hatten wir halt wirklich das Problem, also wir waren irgendwie auf Platz 2 oder 3 in der Liga-Wertung, also waren eigentlich auf einem guten Kurs, So, also hätten wir das letzte Rennen noch bestritten, hätten wir aufsteigen können, aber das Problem war dann, wir hatten einfach so viele Verletzte, dass wir beim letzten Rennen gar nicht mehr antreten konnten. Und das, da haben wir halt richtig, richtig verkackt und das war halt so... Was, wo ich halt gemerkt habe, hier, ich habe mich gar nicht mehr so auf meine Leistung konzentriert, weil ich habe mich halt von 2015 zu 2016 und zu 2017 echt extrem verbessert, so. Wirklich, wirklich brutal, was die Leistung angeht. Aber ich dachte halt, okay, das reicht nicht für die erste Hessenliga. so Was es logischerweise nicht tun konnte, weil ich halt ja erst so anderthalb Jahre beim Sport dabei war. Aber ich hatte halt so die, die Erwartung an mich und das hat mich halt wirklich, wirklich hart fertig gemacht.
2: Ja. ja, das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bei mir war es, in der Jugend war ich, war ich mit einer immer so von, unter den besten vier von Deutschland, wenn man das so gesehen hat und dann mit 19 bin ich dann in den Erwachsenenkader gekommen und da waren dann elf oder zwölf schon gestandene Männer, die schon, weiß ich wie viele Jahre bei den Männern gesprungen sind und ich dann als kleines Küken da rein so oh Gott, jetzt muss ich gegen die alle springen. So, ähm also das war schon krass und dann auch so die ersten Jahre, ersten zwei Jahre, auch, hat auch mein Trainer und ich haben auch direkt gesagt WM und EM bei den Erwachsenen brauchen wir gar nicht probieren ähm, und habe dann auf eine, eine andere Disziplin bei uns ähm, für zwei Jahre bei den Erwachsenen umgeschwenkt Doppelmini heißt es, ähm, was gar nicht so schlecht war, weil dadurch habe ich dann erfahren, dass ich eine zweigeteilte Kniescheibe habe, aber ähm, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich es vielleicht nie erfahren. Ähm, aber das war natürlich, da haben wir dann hat mein Trainer auch direkt versucht, den Druck wegzunehmen, ja, indem er gesagt hat, wir probieren das gar nicht, ähm, sondern wir gehen auf eine andere Disziplin, wo du dann auch recht erfolgreich sein kannst. Ja? Und das war, das war für mich ganz wichtig, weil sonst wäre ich, glaube ich, die ersten drei Jahre voll in, in ein Loch gefallen und hätte mich da vielleicht auch nicht mehr rausgekriegt.
0: Ja, das ist halt echt so, so eine Sache, weil ich meine, in dem, in dem Moment ist es halt so, so deine persönliche Leistung hat sich ja gut entwickelt, aber in dem Moment, in dem du dich halt nur noch mit den anderen vergleichst, genau. wo du ja in einer anderen Gruppe, in einer anderen Konstellation drinne bist, sieht es halt extrem schlecht aus. ne Also, ja. ähm, wie gesagt, also so zum Beispiel zum Vergleich, ich also 2016 bei meinen letzten Rennen, da bin ich halt nicht in der Liga gestartet, sondern halt bei so einem Volkstriathlon, ganz normal, da habe ich glaube insgesamt den 9. Platz oder so gemacht von 200 Startern, also das war halt richtig gut, so und dann dann der nächste Wettkampf danach war halt das Rennen in der ersten Hessenliga und da bin ich halt von 60 Leuten so, ich glaube 50. oder 51. geworden und das war halt so richtig so boah Junge also da dachte ich mir halt so, Alter, was geht denn hier ab, wobei ich ja eigentlich von dem einen Wettkampf zum nächsten besser geworden bin von der Leistung her aber es sah halt auf dem Papier, so von der Platzierung her sah es einfach schlechter aus, wesentlich schlechter und ähm, das darf man halt nicht vergessen, also man
2: ja.
0: und dann ist ja gut, wenn das bei dir so geklappt hat, dass dein Trainer dich da an die Seite genommen hat und hat gesagt, hier, wir schmeißen dich jetzt quasi nicht so in, in die Arena rein und lassen dich da zusammenprügeln von den anderen, die schon viel mehr Erfahrung haben als du ähm, und das hat ja gut bei dir funktioniert, ne? ja. also da das
2: mir ist gerade auch noch was eingefallen. Ich habe, äh, wie alt war ich denn da? 15? 15, glaube 15. Da hatten wir einen Lehrgang in Stuttgart. Also die haben die ganze Gruppe der Männer, die haben in Stuttgart da ein Zentrum gehabt. Haben da alle zusammen gewohnt, gegenüber in Wohnungen und so. Ähm, und wir hatten dann den Lehrgang, die Jugend. Und dann, ich sollte einen neuen Sprung lernen und habe immer die ganze Zeit die Vollbung gemacht und sollte dann rummachen. Und dann kamen auf einmal die ganzen Großen rein, die Männer weil wir Runden halt nah normal Training hatten und dann habe ich direkt den Druck so, jetzt darfst du keine Scheiße bauen, jetzt musst du gut dastehen, jetzt musst du den auch, jetzt, musst jetzt muss es klappen, jetzt habe ich mir direkt selber so voll den Druck gemacht, nur weil die Männer jetzt dann da waren, die Größeren, so meine Vorbilder und so, ne und dann so, jetzt musst du dich gut verkaufen, so direkt, das war richtig krass, und natürlich hat es nicht geklappt, aber ähm, das war auch so eine Sache, wo ich direkt mir selber so hart Druck gemacht habe, ähm, ja, es war schon krass, also wie man sich selber so unter Druck setzen kann.
0: Ja, ja, das ist es halt so. Also wie gesagt, ich habe mir halt ja auch schon, sobald ich wusste, okay, wir lösen die zweite Mannschaft aus und ich muss nächstes Jahr in der ersten starten, so und das war irgendwie so die Entscheidung, kam glaube ich schon im August oder so, wo die neue Saison ja erst im Mai anfängt. Also ich hatte so viel Vorlauf, aber ich habe ab diesem Zeitpunkt, war mein Kopf so ein Schalter umgelegt, oh Junge, nächstes Jahr musst du fit sein, nächstes Jahr musst du fit sein. Du musst jetzt richtig, richtig hart reinkloppen. Ne? Und das Problem ist halt, ähm, sage ich mal, beim Triathlon ist es halt so, du kannst immer mehr machen. Also so die anderen haben dann so gesagt, ja, ich trainiere so 10 Stunden die Woche und ich dann so, okay, wenn die anderen 10 ma machen, dann muss ich 15 machen. Und dann haben die so langsam ihr Volumen angezogen und dann so, ja, jetzt bin ich so, so knapp so bei 15. Und ich dann so, okay, dann mache ich jetzt 25. Ne? So, und das muss man sich mal reinziehen. Ich habe wirklich hatte wirklich Zeiten, wo ich den Winter durch, von Dezember bis ähm, Februar habe ich wirklich 25 Stunden die Woche trainiert. Das war einfach nur krank.
2: Und das quasi nebenher, ne? Was hast du ja. Da? Was das hast war du also Studium? Oder? Ja,
0: genau. Da habe ich, hab ich, ich habe ich dann während, dem, während der Zeit... ...mit dem Studium angefangen. Ne? Und ich habe quasi eigentlich... ...nichts anderes gemacht. Also ich bin mit dem Fahrrad zur Uni gefahren... Und ich weiß noch, dann haben wir immer rumgesessen und haben auf die, die, die Vorlesung Anatomie gewartet. Ich dann so, ja gut, ich ziehe mir Laufsachen an und gehe draußen auf der Bahn Walle kloppen. Und dann mit dem Fahrrad wieder zurück, dann ins Schwimmbad, dann ins Fitnessstudio und dann äh, nächsten, nächsten Tag dasselbe Spiel.
2: Krass.
0: Ja, und du musst ja bedenken, also es war ja in dem Moment war es ja kein, nicht so, dass ich mit dem Sport irgendwas verdient nee, hätte, sondern du es war halt nur, ja, du da nur Hobby. hast
1: geschafft, dass du da dann wieder rausgekommen bist? Für dich in dem ja. Sinn.
2: Ja, das ist krass, du fährst dann Ach so. ah, okay.
0: Also, der Shift war dann, dass ich mich verletzt habe und dann wirklich von einem Tag auf den anderen. Also, ich hatte halt wirklich. Also, das Gute war ja, es konnte mir keiner sagen, was das es ist, aber das Problem, ich konnte halt von dem einen Tag auf den anderen konnte ich nicht irgendwie. mehr gehen
1: dass auf einmal während dem Spaziergang mein also Hund getan noch, hat und ich wochenlang ich nicht war spazieren übers, gehen konnte. Übers Aber ich habe es halt davor auch wochenlang einfach übertrieben und ich weiß nicht, wann ich zuletzt da mal einen Restday gemacht ja. hatte. Und jetzt ist es auf einmal wieder gut. Kein Arzt hey. konnte mir wirklich sagen, was es war. Aber ich glaube einfach, es war so ein Signal hier von meinem Körper, jetzt mach mal langsam. Du übertreibst es gerade so <lacht> ein bisschen mit jeden Tag zwei Stunden irgendwas ballern und spazieren gehen. Also effektiv jeden Tag drei Stunden irgendwas. Jetzt zieh mal zu, dass du auch mal wenigstens einen Restday in der Woche reintust rein oder dir gönnst.
2: Ja, Kenn ich. Kann gut sein, ja.
0: Ja, also bei mir war ja so Ruhetag, wenn ich nur zwei Stunden am Tag Sport gemacht habe. Damals. <lacht> das, das war ja. halt echt, echt verdammt, verdammt krank. Ne? Und wie gesagt, ich hatte halt wirklich so, ja, ich habe dann eine, eine Mitteldistanz gemacht, also quasi äh, zwei Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, einen Halbmarathon laufen. Ähm, dann, danach habe ich tatsächlich mal zwei Wochen ein bisschen ruhiger gemacht, weil ich halt wusste, okay, sonst verletzt du dich. Dann äh, habe ich zwei Wochen Ruhe gemacht und dann hatte ich... Innerhalb von drei Wochen habe ich fünf Wettkämpfe bestritten. Und dann war ich übers Wochenende in Berlin, kam wieder und dachte mir so, so jetzt, jetzt, ah, ja, das ganze Wochenende in Berlin irgendwie nur so, also jeden Tag irgendwie 20 30.000 Schritte gegangen, weil ich halt durch die halbe Stadt gelatscht bin, aber halt nicht trainiert. Und ich so in meinem Kopf, Alter, du hast nicht trainiert. Und dann dem Montagmorgen wirklich so, okay, Junge, jetzt fährst du erstmal 50 Kilometer Fahrrad, gehst dann in den See schwimmen und fährst dann 50 Kilometer zurück. Und hinzus ging es und dann geschwommen und dann wollte ich zurückfahren. Und mein Knie tat so höllisch schwer auf einmal. Wirklich. Also ich habe es halt vorher kommen sehen, aber ich bin dann halt echt so auf dem Zahnfleisch nach Hause gekrochen. Und dann konnte ich wirklich so zwei, drei Wochen überhaupt nicht auftreten. Und das war halt echt so. Ah, ja,
1: und das ist wirklich das Warnsignal vom Körper, Alter. die Signale jetzt, jetzt ist wirklich des Körpers genug, wahrnimmt, deutet und. Nicht weiter ignoriert, weil ja, dann was? hat man wirklich, also, wirklich irgendwann, glaube ich, richtig, richtig abgekackt. Dann, dann kommt es am Ende noch irgendwie zu einem Knochenbruch oder weiß ich nicht was, 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 was es alles mittlerweile gibt <lacht> oder was man sich alles zuziehen kann und ist dann erstmal für ein Jahr, wenn es blöd kommt, außer Gefecht. Und das ist halt wichtig, vorher irgendwie die Bremse zu ziehen. Das erinnert mich auch irgendwie ans, ans Studium so ein bisschen, wo, wir, äh, wo ich für die Leichtathletikprüfung trainiert habe und wir dann ja jede Woche ähm, auch so ungewohnte, beziehungsweise für mich ungewohnte Sachen machen mussten, Hürdenlauf und Waldsprung in der Intensität, die ich vorher nie gewohnt war und ich hatte so unfassbare Schienbeinschmerzen, ich hatte so Angst, dass äh, ich eine Knochenhautentzündung habe, bin dann auch extra zum Arzt gegangen, der hat gemeint, nee, nee, alles noch gut, aber du solltest jetzt erstmal ein paar Wochen lang nicht springen. Ja, dann konnte ich die Prüfung ja logischerweise auch erstmal knicken und habe dann die Nachprüfung gemacht. Aber da halt wirklich zu sagen, okay, nee, stopp, hier ist meine persönliche Grenze, auch wenn es alle anderen vielleicht irgendwie hinkriegen um dich herum, aber man muss trotzdem auf sich selbst hören.
2: Ja, das ist, das ist eine ziemlich schwierige Sache auch. Da habe ich auch ein Beispiel von mir selber, wo ich, wo ich selber auch sage, da warst du echt dumm. Ähm, da hatte ich im Training habe ich gemerkt, dass mein Sprunggelenk nicht richtig sitzt und habe so leichte Schmerzen gehabt und habe gesagt, ah, es geht noch, solange es noch geht, springe ich weiter. Habe das Training durchgezogen, nächsten Tag konnte ich nicht nochmal laufen, weil das Sprunggelenk so weh getan hat. Dann bin ich in die Physio, die haben es wieder zurechtgerückt und dann hat er aber gesagt halt, wenn du das das nächste Mal im Training spürst, hörst du direkt auf. Ich so, ja, ja. Ein paar Monate später, genau das gleiche Spiel. Fuß hat weh? Ah, nee, geht noch. Das Training geht noch. Nächsten Tag konnte ich wieder nicht richtig laufen. Geh wieder in die Füße. Okay, okay, aber jetzt wirklich. Beim nächsten Mal, wenn du es merkst, dann hörst du auf. Ja, ja, okay, mache ich. Ein <lacht> so, paar Monate später, nochmal genau das gleiche. <lacht> dann wieder einfach durchtrainiert, konnte wieder nicht richtig laufen. Und dann bin ich in die Füße und dann sagt er so, okay. Ich mache dir das jetzt nochmal, aber dann nie wieder. Wenn du nochmal kommst, kannst du es vergessen. Es wird von uns keiner richten. Okay. <lacht> und dann habe ich. Es ist nochmal passiert danach immer noch. Und dann habe ich es immer ähm, einem Trainerkollegen oder irgendeinen äh, anderen Sportler machen lassen, weil ich ja dann dreimal schon gesehen hatte und dann habe ich denen gesagt, was sie machen sollen und dann haben die es für mich gemacht. Aber also das ist halt auch sau, sau dumm eigentlich, weil ich mir dadurch dann halt einen Tag Training danach versaut habe. Ähm, aber ich habe es nicht hingekriegt, da nein zu sagen zu mir selber. So nein, stopp, jetzt machst du Pause. Das ging nicht. Das war aber richtig ich glaub, schlimm. Ich glaube, das sind halt auch und im Nachhinein denke ich ja. mir, das so, war richtig dumm und richtig schlimm. Aber zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das sind halt das auch Sachen, die man, die man halt wirklich erst lernen muss.
1: Also man muss ja, irgendwie erst auf sich halt aufpassen, so. also bevor man selbst glaubt, so okay, äh, ja, das passiert nicht nur anderen, das kann auch mir passieren und äh, ich ja. muss da auch auf mich gucken.
0: Ja, das hat mir auch sehr schwer gefallen. Also, ähm, ich habe ja vorhin von dem Wettkampf erzählt, wo ich Neunter geworden bin. Da hatte ich auch eine Wadenverletzung bin trotzdem gestartet und es hat sich hat irgendwie geklappt. und war irgendwie gut. Ne? Aber danach hatte ich dann auch erstmal so vier Wochen, wo ich nichts machen konnte. Aber in dem Moment war ja der letzte Wettkampf der Saison, das war mir dann ja scheißegal. Ne? So. <lacht> aber das ist halt echt, echt so eine Sache, da muss ja. man wirklich auf sich selber dann hören und das sind halt auch so Sachen, die muss man erstmal lernen, ne? wie du schon sagst. Ja, und man muss halt also, auch
1: abwägen irgendwie, das, okay, das mit dem Kosten, Knie
0: nutzen, halt mache ich jetzt den Wettkampf noch
1: und nehme dann den Kauf, dass ich danach vielleicht wochenlang außer Gefecht bin oder lasse ich es einfach und höre auf meine Gesundheit und mache vielleicht dann den nächsten Wettkampf, wo ich dann wirklich äh, fit bin, je nachdem, es kommt natürlich darauf an. Wenn man jetzt im Leistungssport ist, kann man das natürlich nicht einfach sagen, da muss man irgendwie. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur, ja genau, dann, dann ist es natürlich was komplett anderes. Da, da, das, das, das ist ja dann das Schwierige bei der Sache. Ja, aber genau wenn man es jetzt, jetzt so für sich sein. einfach nur macht und die meisten Leute machen es ja einfach nur für sich, ähm, das ist dann die, die ja, da muss, halt, muss man halt gucken. <lacht>
0: Ja, ja, also das habe ich halt nach der Kniegeschichte habe ich das auch wirklich gelernt. Ich habe dann wirklich das ganze Jahr 2018 äh, keinen Triathlon absolviert, weil ich halt nicht so richtig, also es hat sich halt sehr lange gezogen und ich war mir halt nicht so ganz sicher, ob ich schon wieder so eine Belastung fahren sollte. Und dann habe ich halt gesagt, ja komm, lässt du es. Und dann 2019 wieder in der ersten Hessenliga für die Mannschaft gestartet. Und ich war stolz, dass ich von 60, äh, von 60 Plätzen nicht 60. geworden bin, sondern 57. Ja,
2: aber da hast du halt wieder angefangen, das ist auch gut.
0: Ja, ja, ja. gut, ne? die drei hinter mir waren disqualifiziert, aber trotzdem.
2: Ja, aber ist ja wurscht. Du hast ihn <lacht> <lacht> aber wenn ich, wenn ich eine Niveau versuchen würde, ich würde scheitern. Ich schaffe das nicht, das kannst du vergessen. Ja? Ähm, also entweder würde ich beim Schwimmen absaufen oder ähm, beim Laufen irgendwann umkippen. Ähm,
1: ja, Respekt auch von
2: mir von daher, das ist, das ist schon generell eine krasse Leistung, dass du nach dem Jahr Pause dann das wieder durchgezogen hast <lacht> ja. ähm, aber was, jetzt, was ich hatte noch irgendwas mit, noch, ich hatte noch irgendwas mit Leistung nee, aber
1: äh, da muss ich im,
2: äh, da muss ich mit äh, Chris zu redet mal weiter, ich überlege nochmal <lacht> oh Mann
0: ja, also ähm, da habt ihr auch vollkommen recht, also ich war dann da einfach so froh
1: äh, okay, ich fange, ich, fang, ich rede einfach mal weiter Weißt du das?
0: <lacht> ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist dass hier genau.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur Chris zustimmen. Ähm, ich würde auch beim Schwimmen würde ich knallhart ablaufen. <lacht> Kommt und, äh, Sie nach. Laufen würde ich wahrscheinlich hinkriegen, aber ich bin jetzt auch nicht so der krasse Fahrrad-Junkie. Ähm, deshalb das ist halt so, ist, 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 jeder ist da anders und das ist, ist ja auch das, das Geile bei der Sache. Deshalb ist es ja auch eigentlich so blöd, sich miteinander zu vergleichen und sich Stress zu machen, weil halt einfach jeder andere Voraussetzungen hat.
2: Ja,
0: ja das ist es halt. Also in dem Moment war ich dann auch 2019 einfach nur froh, dass ich überhaupt wieder ein Triathlon bestreiten konnte und dass ich da halt wirklich schmerzfrei durchgekommen bin, weil das war halt so, so meine Sorge, sage ich mal, dass ich dann halt nach dem Radfahren beim Laufen Schmerzen kriege im Knie. Aber das war halt absolut nicht der Fall und von daher war ich dann auch mega happy damit. Ähm, natürlich zeitmäßig und leistungsmäßig äh, unter dem geblieben, was ich sonst hätte abliefern können, aber das war mir dann in dem Moment auch egal. Und zum Schwimmen kann ich auch sagen, ne, ich habe ja erst äh, im Gegensatz zu vielen anderen, beziehungsweise eigentlich sind, ist das bei den meisten Triathleten so, dass die vorher nie geschwommen sind. Also die meisten kommen irgendwie vom Laufen oder vom Radfahren und fangen dann mit Triathlon an. Und wirklich schwimmen war so, so eine Sache. Da ähm, habe ich die ersten drei Monate habe ich gesagt, ich, ich ertrinke eigentlich nur langsam, weil ich mich damit so abgemüht habe. Und irgendwann kommt man dann an diesen Punkt, wo man dann den, den Dreh- und den Bewegungsfluss raus hat. Und dann hat das auch geklappt.
2: Dafür hätte ich zum Beispiel nicht die Geduld. Weil fürs Schwimmen, das, mir das, das zu üben, dass ich da lange, lange schwimmen kann. Da habe ich auch eine ganz tolle Geschichte, wo ich mir bei der Sportfördergruppe mussten wir, musst du jedes Jahr einen militärischen Lehrgang absolvieren. In Anführungsstrichen. Ich gemacht mit meinen Fingern. Weil, ähm, also, das erste Jahr ist die Grundausbildung und dann machst du zweimal Trainerausbildungen C und B bei der Bundeswehr. Und da, muss, da mussten wir, da hatten wir einmal dann Schwimmtraining. Da haben wir dann, ich glaube, zwei Stunden lang mit entweder Flossen an den Beinen oder an den Händen geübt und Technik geübt und blablabla. Und am Ende sagte er, so, jetzt schwimmen wir noch 200 Meter. Deutsche Sportabzeichen hier, 200 Meter auf Zeit. Und ich war halt voll am Arsch schon Ich, ich, ich habe schon aus dem letzten Loch gepfiffen. Und ich guckte mir an so, was? Ja. <lacht> und ich glaube, man darf irgendwie sechs Minuten brauchen oder so. Ich habe 6.05 gebraucht. <lacht> bei 34 ist der letzte von den anderen raus. Ich war dann alleine noch in dem, dem scheiß Becken. Dann bin da diese Bahnhoren runtergeschwommen. Und ich war so kaputt. Und der Trainer da guckt mich an. Was für eine Sportart machst du? Ich so, Turnen. Und dann, weil ich voll angepisst war auf mich selber, so, oh ja, ich schwimme, muss ich üben. Und der guckt mich an. Nee, du bist da brauchst du nicht. <lacht> und ja. Das war, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich vor Anstrengungen nicht übergeben musste. Oh. Das war, ja, und da war ich, wie alt war ich da? 21, 22, das hatte ich vorher noch nie. Und ähm, das war so eine Geschichte, wo ich, wo ich dann auch wusste: so, ja, ey, das, das, das ich schwimm, kommt mir das bekannt vor. Und ich, wir, das wird nie ähm, mehr was für
1: gebraucht haben. Konnte man ja auch irgendwie entweder Leichtathletik oder Schwimmen oder so. Irgendwas war da. Jedenfalls war ich mit meinem Vater trainieren. Also der wollte mir Graulen beibringen und dann irgendwann hat er gemeint, hier Jesse, also ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann haben wir aufgegeben und dann dachte ich mir so, ja, du mich auch, danke Papa. Aber ich habe es mit Humor genommen, weil äh, es hat mir sowieso keinen Spaß gemacht, aber, <lacht> aber es war halt auch einfach so geil. Wenn man da Ewigkeiten trainierte, dann irgendwann hier Jesse. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll. Ich, ich, ich gebe es auf. Ich so, okay. <lacht> Alles klar, kein Thema. Ich plansche einfach ein bisschen weiter hier.
2: <lacht> ja, ja. Thema. mach du. Was meinst du? Mach du, ich habe gerade so viel gelabert. Mach du.
0: Ja, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Schwimmen ist halt auch ähm, die technisch anspruchsvollste Sportart von den dreien und äh, da gibt es so viele Komponenten, die man beachten muss und auch so, was ich an, an Literatur darüber gelesen habe, das ist einfach so komplex und ähm, du kannst selbst als Triathlet, der jetzt schon seit 10, 15 Jahren schwimmen geht, kannst immer noch was an deiner Technik verbessern. Und ja, am das Anfang ist da Technik so ist einfach ja Technik schlecht und dann ist es einfach scheiße anstrengend. Ah,
1: okay.
2: Erzähl. Ja. Chris? Ja, deswegen. mir ist noch eingefallen, was ich vorhin gesagt habe. Okay. okay. Ähm, zum, zum <lacht> Ja, ich rede doch schon. <lacht> ähm...
0: <lacht> jetzt red einfach weiter, Chris.
2: Ja, jetzt ist mir gerade wieder entfallen. Gerade <lacht> ähm... Ich habe gerade einen Lachflash. Ach Mensch, sorry, tut mir leid. Wir sehen ich wieder fallen jetzt? Kacke.
1: Aber wir sehen es auch ganz schön abgedriftet. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Schwimmen geredet.
2: Ja, ja, deswegen. Hat er noch irgendwas mit? Vorhin mit dem Leistungsdruck, was war das? Komm, altes Hören.
0: Hm. Ähm, ah, ich also weiß.
2: Ähm, genau, weil du, Jesse, hast ja vorhin gemeint, mit, dass das äh, auf dem Körper hören und so, dass das die Leute, die es ja für sich machen, denen sollte das, die sollten das natürlich machen und denen sollte das leicht fallen. Im Leistungssport, da habe ich ein Beispiel, da hatte ich auch wieder Probleme mit meinem Sprunggelenk aber das ging nicht einfach durchs rütteln, wieder weg. Wir hatten aber am Wochenende einen Qualifikationswettkampf. Ich glaube, für EM war das. Und da bin ich zum, zum Orthopäden hoch bei uns und er guckt so, naja, eigentlich musst du zwei Wochen Pause machen. Und ich so, ja? Habt ihr Wettkampf am Wochenende? Ja. Okay, ich spritze Kortison. Boah, krass. Geil. Ja. Boah. Dann habe ich eine Kortisonspritze in den Fuß gekriegt und dann ging's. Dann habe ich geturnt. <lacht>
0: Das ist genauso wie ein Kollege von mir, der ja. sich vor, vor dem Triathlon immer eine Ibu 800er reinschmeißt, falls zwischendurch irgendwas anfängt, weh zu tun.
2: Ja, aber das, ist, das, das machen ganz viele Footballspieler auch, das ist totaler Schwachsinn. Weil, wenn die halt eine offene Wunde haben, das ist ja Blutverdünner, ne? mhm. das macht halt keinen Sinn. Also, sie merken vielleicht weniger Schmerzen, aber äh, wenn halt wirklich was passiert, ist das eher, hat das eher negative Auswirkungen, als dass es denen was hilft. Ja, ich, aber ich finde es halt auch ja. super Meist schwierig, halt gerade wenn man so eine halt Leidenschaft für sowas hat, drauf.
1: weil du nicht. willst halt einfach immer weitermachen, du willst, ja. du willst das einfach so. Ich, ich kann mich auch super schwierig bremsen. Das struggle ich nach wie vor mit, weil ich einfach denke, boah nee, ich habe jetzt keinen Bock Pause zu machen. Ich will, ich will mich richtig hart zerstören teilweise. Und wenn man wenn man dann merkt, okay nee, ich muss irgendwie doch zurückrudern, ist es. Oh muss man auch erstmal damit klarkommen. Und das ist halt wieder was, was man lernen muss.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja ich habe hab auch einen guten Kumpel, der mit mir zusammen beim Football angefangen hat. Also da habe ich ihn auch kennengelernt. Ähm, und wir haben gleichzeitig angefangen. Und der war halt komplett null im, im Trainingsgame, also gar nichts, weder, weder Fitnessstudio noch Laufen noch sonst was. Und er hat sich halt dann die ganzen YouTube-Videos angeguckt und meinte so, ah, ich, die Strongman die sind voll cool, ich mach jetzt das Training wie die. Und hat sich halt auch mehr oder weniger systematisch den Körper angefangen kaputt zu machen. Ähm, weil er das so machen wollte, wie halt die 1,90-Junin ähm, mit 140 Kilo oder weiß ich was, die da haben. Bis er halt dann auch immer gemerkt hat, oh, das kriegt mein Körper vielleicht ja nicht hin, der ist nur ein paar Zentimeter größer als ich, also der ist jetzt vielleicht 1,66 oder so. Ähm, und dann hat er so nach und nach angefangen auf mich zu hören, so nach und nach. Also, ey, wenn ich das so trainiere, das ist ja doch voll gut und so. Ich so, ja, sag ich dir doch. Und ähm, dann habe ich ihm auch ein paar andere YouTube-Videos geschickt und geteilt und dann hat er gemerkt, so, ah, okay, nur viel Gewicht muss ich ja gar nicht und und so Sachen. Und das Beste war jetzt der Lockdown. Da hat er gemerkt, hey ich verliere gar keine Muskelmasse, wenn ich nur Body, ähm, Übungen mit Bodyweight mache. Und ich gucke ihn an, das sage ich dir seit zwei Jahren, junger Mann? Und er so, ja, ist ja gut. <lacht> und, ähm, das finde ich halt ganz cool, dass dieses dieser dieses Selbstlernen, dieser Selbsteffekt, dass der auch endlich, dass der auch manchmal kommt. Also leider nicht immer, aber dass, den, dass das viele Menschen auch haben, zum Glück.
0: Ja, ja, das ist halt echt so eine Sache. Ich glaube, solche Sachen kann dir halt vorher keiner sagen, ne? wie du schon sagst. Du hast es deinen Kumpel anderen gesagt, aber im Endeffekt muss er halt selber diesen Prozess durchmachen, damit er das lernt. Also ich, ich habe auch gesagt so im Nachhinein, ich brauchte diese Knieverletzung damals, damit ich mal so ein bisschen reflektiert auf mein Training gucke und auch mal sehe, okay, mal so einen Tag Pause die Woche ist auch mal ganz gut. Und man muss nicht jede Einheit nur ballern und... Äh, immer nur, nur viel Gewicht bewegen und solche Sachen. Ne? Also, ja, und vor allem mal muss man es erstmal spüren. Lassen. Und das ist halt Weil so eine ich Sache, finde auch, die müssen, muss schon man glaube ich erst selber lernen.
1: im Wald oder so beim Joggen, aber eigentlich ja. immer dann, wenn ich nicht auf meinen Körper gehört habe, wenn ich sowieso eigentlich schon komplett überlastet war und ein Pausetag eigentlich schon längst hinfällig gewesen wäre. Ich aber nicht drauf gehört habe und dann hatte ich die Retourkutsche. Ähm, das sind halt immer wieder Sachen, tja, muss man erstmal mal spürt, gespürt haben, <lacht> damit man das dann auch wirklich mal glaubt und wahrnimmt. Ja.
2: Naja, so... Ja.
0: ja. Das sind
2: generell die meisten Verletzungen, egal wo. Ja. ja. Wenn, wenn du zum wenn Beispiel jetzt Fußball guckst, die meisten, die sich da an, an ohne verletzen verletzen sind die, die halt übertrieben krass trainiert haben die ganze Zeit, ja, ähm, und die eben nicht auf den Körper gehört haben, sondern ah, ich muss, ich will und es will den Vertrag haben und blablabla und sich dann da kaputt ballern im Tim und äh, auf dem Platz und dann eben, wie du schon sagtest, Jesse, die Rettur kurz dafür. Ähm, da war zum Beispiel, da war mein Trainer damals hier aus Erlangen. Der war ganz gut der hat immer gesagt, Sonntag, egal was du machst, Sonntag ist immer Ruhetag. Und das hatte ich, das hatte ich dann auch als Erwachsener noch drin. Ich habe Sonntag nie was gemacht. Er hat immer Montag bis Freitag hatte ich, wo ich dann war, hatte ich zweimal die Woche, äh, zweimal am Tag Training. Und samstags bin ich laufen gegangen. Und ähm, Sonntag habe ich, weil das mein Trainer damals so gesagt hat, habe ich Pause gemacht. Das war bei mir so drin, dass ich das immer noch gemacht habe. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan, dass ich nie so eine, ähm, so eine krasse Verletzung, also einmal eine krasse Verletzung, ja, weil ich einen Sprung über eine Übersicht verloren habe, aber nie durch eine Überlastung oder so eine Verletzung gekommen habe.
0: Ja, also ich denke so, dass man halt so sich so einen Tag die Woche auf jeden Fall rauspickt, wo man sagt, okay, da lege ich einfach mal die Beine hoch oder da lasse ich es mal wirklich ruhiger angehen, ähm, das ist echt wichtig. Und vor allen Dingen, was ich halt auch gelernt habe, ist, ähm, man sollte nicht zu schnell zu viel wollen, sondern man, man muss sich auch wirklich Zeit lassen, also so, was mir da so als Beispiel eingefallen ist, <lacht> ähm, so zum Beispiel, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, da hatte ich halt so ein, so, so ein Buch, ne, so Fit für den Marathon hieß das, habe ich durchgelesen und da waren halt auch so Trainingspläne drinnen, so auch ein ominöses 10-Wochen-Programm, also in zehn Wochen zum Marathon, ne? habe ich ja. gemacht, für den ersten Marathon, genau zehn Wochen, Training. Und danach war ich ganz schön im Arsch. Und jetzt für meinen zweiten Marathon, was meinst du, wie viel Zeit habe ich mir gelassen für das Training?
2: Zehn Monate Ja, äh, zehn Wochen. Entschuldigung.
0: Nee, ich habe jetzt wirklich ähm, im September angefangen für den Marathon im Februar. Also so knapp ein halbes Jahr. Und ähm. Ich war jetzt an keinem Punkt so, wie es beim letzten Mal war, so, dass ich zwischendurch wirklich nur noch in der Ecke lag und überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas hatte, weil ich so fertig ja, ich war. Ja, glaube, das ist Leben. halt auch schwierig, so, weil das, das halt ist so diese
1: Hustler-Mentalität. Also weil man immer echt von auch so. jetzt Social Media und so weiter vorgelebt kriegt: oh, du, musst, du musst hustlen, du musst ackern, damit aus was, was aus dir wird. Und auch im, im Sport, du musst immer mehr geben, sonst, sonst äh, gerade als Leistungssportler musst du trainieren, sonst äh, wird aus dir nie was oder du wirst nicht groß, ähm, weil wenn es einfach ist, dann wird es ja jeder machen, so dieser klassische Spruch, aber wenn man sich damit dann halt dann doch irgendwie zugrunde richtet, äh, ist wiederum auch keinem geholfen, wovon wir es ja jetzt auch schon mehrmals hatten. Ähm, mhm. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, also ähm, daran muss man sich halt auch erstmal gewöhnen. Ne? Da hast du schon recht zu so dieses, oh, du musst immer und du und wenn du nicht dir den ganzen Tag den Arsch aufreißt, dann wirst du nie zu irgendwas kommen. Das ist halt echt, echt schwierig. Also, und ich finde halt, es gibt nur noch, ähm, es, also es kommt mir immer so vor, ja, als gäbe glaub, es da, da nur noch man extrem. Also entweder die einen, die den ganzen Tag aufmachen. nur arbeiten, 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 und sich den Arsch aufreißen <lacht> und die anderen, ich die glaub, den ganzen das, Tag auf Das, das reißen wir jetzt
1: heute lieber nicht auf.
2: Glaube ich auch,
0: ja. <lacht> Na, ach, dann sitzen wir nur noch zwei Stunden hier, ja. Aber so prinzipiell, ähm, das können wir uns vielleicht irgendwann anders mal aufheben. Ja. Ähm, ich ich glaube, wir also haben eigentlich alle Seiten. Abschließende ganz Worte gut zum, beleuchtet zu sowas. den Schattenseiten des Leistungsdrucks.
2: Ja, also ich, ich würde sagen. Ja. Aber das mit so einem noch ähm, nochmal um sagen. Also ich glaube, ähm, dass wir die, die Schattenseiten ähm, eben aufdecken sollte. Also dass man äh, viel darüber reden muss, wie wir es jetzt auch getan haben heute, ähm, um eben beide Seiten zu verstehen. Also dass der, der Kunde oder der Athlet den Trainer oder den äh, Chef, sage ich jetzt mal in versteht, aber auch andersrum. Ja, dass, man, dass man eben auf die, auf die Bedürfnisse eingeht und eben so diesen Leistungsdruck oder die Schattenseiten minimiert. Ja,
1: Und dass man, dass man vermehrt auf ja, sich selbst hört, so dass man das lernt. Sache, und dass das es halt das Ding, doch irgendwann haben, eigentlich im Endeffekt darauf hinausläuft, dass man irgendwie, oder ja, hinausläuft, dass man erstmal auf die Fresse fliegen muss, dass man das lernt, <lacht> auf sich zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall und was ich noch sagen wollte, ist halt, dass man äh, lernen muss, seine eigene Leistung nur anhand sich selber zu messen, also nur auf, also im, man kann nur sich selber verbessern, aber man kann sich nicht im Vergleich zu anderen verbessern, also man sollte sich nicht immer so mit anderen vergleichen und anderen messen wollen, ähm, weil das macht einen im Endeffekt nur fertig, aber wenn man sich darauf konzentriert, okay, <lacht> wie ist meine Leistung und wie hat die sich entwickelt, äh, gewinnt man viel mehr, als wenn man einfach nur guckt, okay, wie stehe ich denn im Vergleich zu den anderen? Ja. Weil heute, heutzutage Definitiv. durch das Internet, du wirst immer irgendwen finden, der zehnmal krasser ist als du. Ja. Ja, sehr gut. Denke ich, haben wir das, glaube ich, ganz, ganz gut zusammenfassen Hat irgendwer von euch noch irgendwas, was er unbedingt loswerden nee, will? So. Soweit? <lacht> Irgendwelche Grüße? Alles gut. Soweit alles gut, okay, gut.
2: Gerne.
0: Ja, <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit. Gerne. So, das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen und ihr konntet mal so ein bisschen Einblick bekommen, wie man sich selber teilweise verrückt macht. Ähm, ja, unnötigerweise. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Ähm, könnt den Podcast liken, teilen, wie auch immer. Ähm, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt bewegt.